0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam. Voor vandaag is het thema ontrouwe vaders. En het gaat over een vaderloze maatschappij en de gevolgen. We willen dat weer zoals gewoonlijk vanuit het woord van God belichten. En zien wat God over deze situatie te vertellen heeft. Hebt u het ook in de krant gelezen? Een 15-jarige knaap bekend verschillende inbraken en gewelddelicten. Een kind nog, die overgeleverd moet worden aan de kinder- en zedenpolitie. Maar wat moeten ze daar nou met zo'n jonge misdadiger? De gevangenis heeft geen opvang voor zulke ontspoorde jongelui. Zodat de psychologische en sociale diensten er weer een probleemgeval bij hebben. Een typisch plaatje van onze tijd, nietwaar. In dit programma willen we ingaan op een van de hoofdoorzaken van dit soort problemen. Luister maar weer mee. Hebt u wel eens nagedacht over de gevolgen van wat wij noemen een vaderloze maatschappij? De verwekker van het kind maakt een afspraak met het meisje of jonge vrouw dat hij bij de geboorte het kind zal laten registreren en op zijn naam zetten. Meisje blij. Nu heeft ze eindelijk de mogelijkheid gevonden om zelfstandig te gaan wonen... met een jongen die verantwoordelijkheidsbesef blijkt te hebben. Vol vertrouwen geeft ze haar lichaam om dan, na negen maanden, tot de conclusie te komen... dat haar jongen gevlogen is. Waarschijnlijk met een ander liefje. Na elke nieuwe relatie hoort ze dezelfde belofte... Maar alle kinderen staan nu inmiddels op haar eigen naam en de vader kennen ze niet eens. Deze situatie lijkt erg veel op de tijd van de profeet Jezaja. Hoor maar eens wat hij in zijn vierde hoofdstuk zegt. In die tijd zullen er zo weinig mannen in leven zijn gebleven dat zeven vrouwen om één man zullen vechten. En zeggen, laat ons allemaal met u trouwen. Wij zullen voor ons eigen voedsel en onze eigen kleding zorgen. Laat ons slechts uw naam dragen, zodat onze vernedering wordt er niet gedaan. Tja, zo is het in sommige landen nog steeds. Het aantal vrouwen is groter dan het aantal mannen, en, dus ontstaat er een probleem waar we op de eilanden ook mee worstelen. Maar wat is het gevolg van deze levens- en cultuurpraktijk? Laten we nog eens lezen wat Jezaja in zijn dagen had opgemerkt. Het staat in hoofdstuk 47, vers 3. Maar ook in de dagen van Timotheus gebeurden er zulke dingen. Luister maar wat er ook in 1 Timotheus 5 vers 8 staat geschreven. De vaders vluchten weg, zonder om te kijken naar hun hulpeloze kinderen. En in de brief van Timotheus staat, wie niet goed voor zijn familieleden wil zorgen, als die hulp nodig hebben, in het bijzonder als ze tot zijn eigen gezin behoren, mag zich geen christen noemen. Zo iemand is slechter dan een ongelovige. Wat daar in de tijd van Jezaja en Timotheus gebeurde... is te vergelijken met onze tijd. Met name wanneer mannen hun verantwoordelijkheid moeten kennen... ten aanzien van de door hun gewekte kinderen. Ze laten ze bij de geringste moeite in de steek... en laten de moeders met hun kinderen zitten. En dat is hetzelfde als wat er in Jezaja's tijd gebeurde. De mannen namen hun verantwoordelijke positie niet in. Ze streden niet meer voor vrouwen en kinderen... En keerde God en zijn wetten de rug toe. Waarom is het zo belangrijk dat kinderen een verantwoordelijke vaderfiguur in hun jonge jaren kennen? Laten we eens lezen wat de wijze spreukendichter hierover te vertellen heeft. Het staat in spreuken 22, vers 6. We zullen het voorlezen. Mensen die God de rug toe keren, vinden struikelblokken op hun weg. Maar wie bij God blijft, ontloopt dat alles. Leer een kind daarom wel vroeg wat hij moet weten. Dan zal hij later daarna ook leven. Wat is het toch belangrijk dat vader en moeder samen hun kinderen opvoeden... en liefdevol de weg wijzen. Wanneer ze tuchtigen behoort dat redelijk en in verhouding met de overtreding te zijn. Dat weet elk kind te waarderen. Is de tucht zwaarder dan de overtreding, dan zal het kind moedeloos worden... ...en dikwijls juist in zwaardere zonden vallen. Omdat het geen hoop op herstel en vadertrouw en liefde meer heeft. Spreuken 23 vers 13 en 14 zegt het volgende hierover. Aarzel niet een jongen te straffen. Van een pak slaag gaat hij echt niet dood. Door hem af en toe te straffen kunt u hem voor de ondergang behoeden. Wanneer kinderen op deze wijze gecorrigeerd worden... ...hebben ze het over het algemeen niet moeilijk wanneer ze worden opgeroepen hun ouders en later gezagsdragers te gehoorzamen... en te kiezen voor een rechtvaardige samenleving. Wanneer deze jonge mensen later verantwoordelijke posities in de maatschappij gaan innemen... zal het hele volk er wel bijvaren. Dan zullen de volgende woorden door een trotse vader uitgesproken... ook op onze kinderen van toepassing zijn. Het staat als bemoediging, maar ook als waarschuwing opgetekend in Spreuken 23, vers 15 tot 26... Luister maar weer mee. Mijn zoon, reken maar dat ik blij ben als ik zie dat je je verstandig gedraagt. Als ik je oprechte dingen hoor zeggen, zindert de blijdschap door me heen. Wind je niet op over zonde Leef voortdurend in eerbiedig ontzag voor de heren. Want je kunt er zeker van zijn dat je een beloning wacht. Je komt niet bedrogen uit als je op God vertrouwt. Luister goed, mijn jongen, wees verstandig. ...en richt je volledig op Gods wil voor je leven. Houd je afzijdig van drinken, broers en veelvraten... ...want dat soort mensen staat armoede te wachten. Hun roes brengt je tot de bedelstaf. Luister naar je vader, die je heeft verwekt. Kijk niet op je moeder neer, wanneer ze oud geworden is. Maak je de wijsheid eigen tot elke prijs... ...en houd haar, wat koste wat het kost, vast. Hetzelfde geldt voor wijsheid... Onderwijzing en verstand. Een rechtvaardige zoon doet zijn vader enorm veel plezier. Wie een wijze zoon krijgt, mag blij en dankbaar zijn. Maak je vader blij en ook je moeder, die jou ter wereld bracht. Mijn zoon, stel je hart toch voor mij open en let goed op hoe ik leef. Tja, dat laatste is wel erg belangrijk. We zien opnieuw hoe belangrijk het is dat kinderen een goed voorbeeld in hun ouders hebben. Die jonge man van 15 jaar aan het begin van ons programma heeft waarschijnlijk zo'n voorbeeld nooit gehad. Kort geleden hoorden we van een ander jongen die na een gevangenisperiode een goede kans kreeg... om in een buitenlands opvangcentrum te leren hoe hij zijn leven ten goede kon veranderen. Maar na enkele weken was het alweer mis en werd hij met andere jonge mensen teruggestuurd. Vaak is de discipline te streng, hebben ze niet geleerd zich daaraan te onderwerpen... Wat is dat, een teleurstelling voor zowel ouders als hulpverleners. Ook in dit geval schitterde de vader door afwezigheid en moesten moeders, oma's, tantes de opvoeding voltooien. Tenminste, als de jongelui zich nog lieten opvoeden. Opnieuw blijken goede vaders als betrouwbare adviseurs de basis voor de overwinning van hun kinderen te zijn, met name in de pubertijd. Zoals Spreuken 24, vers het zegt, hij zegt daar, een huisgezin wordt opgebouwd met wijsheid en door verstand. Inzicht en bedachtzaamheid vullen het met liefde en kostbaarheden. Een verstandig man bezit een sterke geest en inzicht is belangrijker dan kracht. Er zijn vaders die, als ze al thuis gevonden worden, hun kinderen allerlei sportbeoefeningen leren. Judo en karate en soms ook met hun trimmen langs de weg van de corridor. Maar hoe goed het misschien op zichzelf ook is voor de lichaamstraining, het is niet hetzelfde als de overdracht van wijsheid en inzicht op de geest. En dat laatste hebben nou juist kinderen meer nodig dan een door bodybuilding getraind lichaam. Paulus schreef aan de jonge Timotheus in hoofdstuk 4 vers 8 hierover het volgende. Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. Lichaamsoefening is niet zo nuttig, maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig. Het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige. Dit is de waarheid die iedereen zou moeten aannemen. Opdat men dit zal geloven, werken wij heel hard en moeten we veel doorstaan. Want onze hoop is gericht op de levende God, die de redder is van alle mensen. In het bijzonder van hen die in hem geloven. een van de hoofdredenen van de ontsporingen van jongeren vanuit de Bijbel belicht, maar nu de praktijk. Terugdraaien kunnen veel ouderen de huidige situatie niet meer. Maar wat wel kan, is het volgende. Ga op de knieën. Beleid eenvoudig aan God en de Heer Jezus het eigen falen en neem het aanbod van Gods liefde aan. Dat is zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus. Hij kwam juist om verloren levens weer te herstellen, en nieuwe hoop te geven aan hen die zonder hoop zijn. Wat u en ik niet meer kunnen herstellen, wat er fout is gegaan in ons leven en in onze opvoeding, dat kan Hij door zijn genade en de Heilige Geest. God bless you.